2: سلام، شما دارید اپیزود 27 پادکست داکس رو میشنوید من هم پیمان بشردوست هستم یادم علاقه من به فیلم های مستند که توی این پادکست در مورد جذابترین مستند هایی که دیدم صحبت میکنم مترو بالاخره داشت به ایستگاه نزدیک میشد و مسافرا آماده بودند که با باز شدن در مترو ها با عجله بزنند بیرون و خط متروشون را عوض کنند شوخی مگه اونجا شلوخترین ترین ایستگاه مترو تهران و میشه گفت خاورمیانه است به ایستگاه رسیدیم و در مترو باز شد در عرض چند ثانیه چند هزار آدم داشتن پیاده و سوار می شدن. همینطور آدم بود که از هر طرف داشت حرکت می کرد لابلای جمعیت یه دفعه چشمم خورد به یک معلول که روی ویلچرش نشسته بود دیدم که سرگردان و به صورت آدمان نگاه میکنه و سمتشون میره از همون دور معلوم بود که مبتلا به فلج مغزیه از دور دیدم سمت یکی از مسافرای مترو رفت و همین که اومد بهش حرفش رو بزنه اون آدم دستش رو کرد توی جیبش و خواست بهش پول بده اما اون معلول ویلچرنشین با چشم و سرش اشاره کرد که گدا نیست و پول نمیخواد. تا به توضیح بیشتری بده اون مسافر رفته بود. لابلای جمعیت انگار یه نفر دیگر رو پیدا کرده بود اما اونم بهش توجهی نکرد و رفت. من دیگه بهش رسیده بودم. حدثم درست بود. فلج مغزی بود و کنترل کمی روی حرکت دست و پاش داشت و طوری حرف میزد كه که فهمیدنش برام سخت بود. ازش پرسیدم کمک می همونطوری که بیشتر مبتله های به فلج مغزی حرف میزنن یعنی خیلی شمرده و با یه تونه صدای خاصی گفت آره من رو ببر به آسانسور نمیدونستم که آسانسور کجای ایستگاه متروه گفتم باشه اینجا باش تا من از مردم بپرسم آسانسور کجاست همین که خواستم برم و از آدما بپرسم دیدم که داره به بهم میگه من میدونم آسانسور کجاست ولی با توجه به حرکات دستش من به اشتباه اینطور متوجه شدم که داره به هم میگه که دیگه نیازی به کمکت ندارم انگار که میدونم آسانسور کجاست تو برو دیگه حله اما اون به هم میگفت که بیا منو ببر به اون جایی که بهت میگم ولی به خاطر حرکت دستش منظورشو نگرفتم و توی اون هیاهو گفتم باشه به راه خودم ادامه دادم و با عجله از ایستگاه زدم بیرون اما یه دفعه تازه دو افتاد و فهمیدم که چه اشتباهی کردم تمام اون روز به این فکر میکردم که یعنی چه اتفاقی براش افتاد تونست راه خودش رو پیدا کنه؟ بذار ببینم اصلا یک معلول اونم یک فلج مغزی توی اون ایسکا چی کار میکرد؟ چرا خونوادهش گذاشتن که تنهایی همچین جایی رو بره؟ اتفاق اون روز باعث شد که بعدا راجب معلولان و محدودیتاشون بیشتر فکر کنم اینکه معلول ها چطور و چقدر باید در جامعه حضور داشته باشند؟ اینکه زیرساختهای شهری چقدر باید برای حضور معلو مناسب باشن. اینکه آیا همیشه باید یه نفر کنار یک معلول باشه و بهش کمک بکنه یا معلول باید تا جایی که میتونه زندگی مستقلی داشته باشه و و و سوالات زیاد اینجوری. برای همین روی موضوع کمی تحقیق کردم و الان میخوام نتیجه چیزایی که بهش رسیدم رو، براتون تعریف کنم مثل همیشه هم فقط محدود به یک یا چند تا فیلم مستند نبودم و از چندین مرجع دیگه هم استفاده کردم اما اگه شما دوست دارید که در مورد این موضوع یه فیلم مستندی رو ببینید من بهتون فیلم مستند کریپ کمپ یا کمپ معلولین رو پیشنهاد میکنم میتونید اون رو در یوتیوب به صورت مجانی تماشا کنید خب بریم ببینیم داستان چیه همینجا اول اپیزود این رو هم بگم که تمام قطعات موسیقی این اپیزود رو نیما جواهری عزیز به طور اختصاصی برای این اپیزود از پادکستر داکس ساخته. وقتی که راجع به معلولان حرف میزنیم همه فکر می که داریم راجع به یک اقلیت خیلی خیلی کوچیک حرف میزنیم. اما واقعیت اینه که نه درسته که یه اقلیت هستن اما یک اقلیت بزرگان سازمان بهداشت جهانی میگه که نزدیک به 15 درصد از جمعیت دنیا دارای حداقل یه نوع از معلولیت هستن البته دو تا چهار درصد جمعیت دنیا معلولیت های جدی دارن اما کل معلولا 15 درصد هستن ببینید عدد چقدر بالاست یعنی میشه تخمین زد که در ایران 80 میلیونی احتمالاً یه چیزی دوروبر ده 10 میلیون نفر معلول داریم خب پس ما چرا اینا رو نمیبینیم کجا هستن مسئله اینه که اونها هستن ما نمیبینیمشون چون ماها طوری ساختمونها و خیابونها رو ساختیم که اجازه نمیدیم که معلولا بتونن بیان بیرون و توی جامعه باشن وقتی که یه معلول نمیتونه با ویلچرش از پیاده مقابل خونه خودش در بیاد و بره تو خیابون یا مثلا میاد بیرون و قادر به حرکت نیست، مسیر پستی و بلندی داره، غیر هم‌ساعت پل نامناسب روی جوب خیابون باری که یا خطرناکه و با وجود اینها تصمیم میگیره که اصلا قید بیرون رفتن رو بزنه و توی خونه بشینه. درسته که وضع حقوق معلولان الانش هم یک سطح مطلوبی نداره، ولی حداقل از 50 سال قبل خیلی بهتره. اما چی شد که آدما به این نتیجه رسیدن که معلولان باید پارکینگ مخصوصه به خودشون رو داشته باشند. چی شد که جلوی ساختمان‌ها رم زده شد؟ و چی شد که جنبش حقوق معلولان شروع شد اصلا جنبش حقوق معلولان در دنیا از کشور آمریکا شروع شد و بعد به بقیه کشورها سرایت کرد. این جنبش توی دهه 70 میلادی شکل گرفت و چند تا رهبر اصلی داشت. اما شاید بشه گفت اصلی ترین رهبر این جنبش یه خانومی به اسم جودی هیومن الان که در سال 1400 هستیم ایشون یه خانم 74 ساله هستن جودی هیومن شخصیت یک رهبر قوی رو داره انگار به دنیا اومده که لیدر باشه یه جماعتی رو راهبری کنه حالا توی داستانی که میخوام توی این اپیزود تعریف کنم خودتون متوجه میشید که چه اوجوبهیه این خانم. البته تنها نبود دوستانی رو هم بر خودش داره که اینها سالها برای حقوق معلولان در کنار همدیگه مبارزه کردند. حالا الان میخوام براتون تعریف کنم که چطور این آدمها کنار کنار همدیگه قرار گرفتن و چه مسیر عجیبی رو باهم طی کردن جودی هیومن در سال 1947 معادل 1326 شمسی توی یه خانواده یهودی در نیویورک به دنیا آمد جودی وقت که 18 ماهش بود مبتلا به فلج اطفال شد و به تب دیگه قادر به حرکت نبود در حالی که بیرون از خونه شون همه بچه ها توی خیابون بودن و بازی میکردن اما جودی مجبور بود که تمام روز رو توی خونه بمونه. البته چندتا دوست هم داشت که اونا میومدن توی خونش و باهاش بازی میکردند. یه روزی جودی که فقط 5 سالش بود با همین دوستاش داشتن به یه مغازه شیرینی فروشی میرفتن از خونه رفته بودن بیرون، هم ویلچرش رو هل میدادن بعد یه دفعه یکی از بچه‌های توی کوچه اومد نزدیک جودی و زل زد بهش و گفت تو مریضی؟ جودی یکه خورد و گفت نه، من مریض نیستم. عصبانی و شکه شده بود و دلش میخواست گریه کنه خیلی دلش شکست قضیه اون روز یه تلنگوری بهش زد و پیش خودش گفت که پس مردم راجع به من اینطوری فکر میکنن پس من رو جودی نمیبینن من رو یه بچه مریض میبینن من که مریض نیستم واقعا هم همچین مسئله اتفاق بزرگی ها برای هر کسی این برخورد میتونه ناراحت کننده باشه اونم برای یه بچه وقتی که جودی بزرگتر شد. مادرش اون رو به مدرسه برد که ثبت نامش بکنه. اما مدیر مدرسه مخالفت کرد. حرفش این بود که این بچه نمیتونه را بره و اگه مدرسه آتیش بگیره چطوری با ویلچر نجاتش بدیم نذاش ثبت نام کنه و اینطوری بود که تمام بچه های محل همون بچه هایی که همیشه با هم بودن رفتن مدرسه و جودی که همیشه تنها بود حالا باید تنها تر میشد. باید توی خونه میموند و مادرش بهش درس میداد. البته مدیر مدرسه گفت که آره شما توی خونه درس بخونید ما براتون یک معلم میفرستیم خونهتون واقعا هم یه معلم فرستادن خونه اما اون معلم فقط هفته ای دو ساعت و نیم می آمد. بعد هم برای اینکه خانواده جودی رو خوشحال کنن یه معلم فنی و حرفه‌ای که گلوزی و گلاب آموزش میداد رو هم فرستادم خونه شون ظاهرا سیستم آموزشی اینطور فکر کرده بود که همچین چیزی میتونه مهارت خوبی برای یک دختر معلول باشه اما این چیزی نبود که جودی بپسنده البته جودی این شانس رو داشت که یه خانواده پیگیر و حامی داشته باشه و نهایتاً وقتی که جودی نه سالش شده بود یه روزی به خونشون زنگ زدن و گفتند بشتابید که یه جا توی مدرسه برای دخترتون باز شده. اون سالا مرسوم بود که بچه های معلول توی موسسات خاص درس بخونند یا حتی از خانواده جدا بشن و در همون موسسات بقیه عمرشونو زندگی کنند. حتی وقتی که جودی دو سالش بود پزشکش به پدر جودی این پیشنهاد رو داد که اگه بخواید میتونید جودی رو تحویل ما بدید ما بفرستیمش به یه ای و این دیگه میره تو اون ماسسه و شما هم دیگه زندگی خودتون رو ادامه بدید وضعیت برای بچه های معلول اینطوری بوده یه بچه ای که بناب هر دلیلی مبتلا شده بود به فلج اطفال خونوادش میتونستن کللا بفرستنش به یه ماسسه و زندگی خودش رو بکنن اما خانواده جودی این کارو نکردن و تمام قد پشت سر جودی بودن. خانواده جودی همراه چند تا خانواده دیگه که اونا هم بچهای معلول داشتن با هم نشستن و گفتن ما باید بریم اعتراض کنیم و بچه بچه‌هامون توی مدارس عادی درس بخونن. چرا نه باید تو مدارس عادی درس بخونن اینا؟ این رو هم بگم که پدر و مادر جودی یهودیای آلمانی تباری بودن که بیشتر خانواده‌شون رو در هولوکاست از دست داده بودند. توی هالوکاست هم اتفاقا یکی از قربانیان گروه معلولان بودند. حزب نازی دنبال این بود که یک جامعه بدون معلول داشته باشه و معلولها رو حس فیزیکی میکردن. یعنی توی کمپ آشویت یهودی ها، گروههای دیگه مثل بدکاره ها و همینطور معلولان رو هم میکشند و از بین میبردن. با این پیشینه اقلیتی که داشتن، پدر و مادر جودی نسبت به وضع دخترشون خیلی حساس و پیگیر بودند و نمیخواستن که کوتاه بیان بلاخره هم یه جورایی موفق شدن یعنی چی یه جورایی؟ این بچه های معلول قرار شد به مدرسه عادی برن اما توی مدرسه از بقیه بچه ها جدا بودن فقط چند تا کلاس توی زیرزمین به بچه معلول داده بودن نه تنها کلاسشون با بقیه بچه ها جدا بود بلکه به بچه های دیگه هم فقط اجازه میدادن دادن هفته یه روز برن پایین و بچه های معلول رو ببینن بچه های غیر معلول از طبقه بالا میست و از ای که داشتن بچه های معلول رو تماشا میکردن. برای همین هم ها به اونا میگفتند گفتن بچه های بالا همشون توی یه مدرسه بودن اما یک دیوار نامری بزرگ بین بچه ها کشیده شده بود این بچه های معلول تا آخر مدرسه رو همونجا درس میخوندن و معبولاً بعدش باید میرفتن در یه محسساتی، محسسات دولتی عمومن تقریباً به طور مجانی کار میکردن که یه جورایی مثل بردهداری بود. جودی میگه از همون موقع در همون سن پایین هممون فهمیدیم که ماها در حاشیه هستیم. سرویس رفت آمد مدرسه جایی بود که اینا میتونستن بچه های دیگر رو هم ببینن. اما بچه های دیگه خیلی زود به خونه میرسیدند چون بچه های معلول از مناطق دوری به اون مدرسه میرفند. بنابراین باید بیشتر از یک ساعت توی راه میمونند. توی راه این بچه های معلول با هم فرصت این رو داشتن که زیاد حرف بزنن. صحبت میکردند. از این میگفتن که چقدر همه چیزشون از بچه های دیگه متفاوته. از مشکلاتشون میگفتند، از خونوواده هاشون میگفتند. حتی بعضی از ها داشتن که پیگیر وضعیت نبودن. مثلا بچه معلول داشتن اما توی خونه دو طبقه زندگی میکردن و اون بچه معلول باید خودش رو از پله ها سینه خیز بالا عجیب این که توان مالی جابجا کردن خونه هاشون رو هم داشتن اما اصلا به این فکر نمی کردن که این بچه در عذابه اینها مسائلی بود که این بچه ها بین خودشون تعریف میکردن حتی حرفایی که به خانواده هاشون نمیگفتن رو هم به هم میگفتن در همون سن کم اینا براشون مثل روز روشن بود که چه تبعیزی در زندگیشون وجود داره؟ همین صحبت کردناشون باعث شد که یک پیوند عجیبی بین این بچه ها درست بشه بعضی از همین بچه ها کسایی شدن که بعدها در کنار جودی موندن و برای حقوق معلولان مبارزه کردن در خیلی از کشورها اردوگاه تابستونی یه چیز رایجیه. اردوگاه یا کمپ جاییه که بچه های نوجوون و مدرسه رو تابستونا اونجا دور هم جمع میشن و یه سری برنامه رو برای بچه اجرا میکنن یه سری برنامههایی رو خود بچه ها برای بچه های دیگه اجرا میکنن، سرشون گرم میشه چیزی یاد میگیرند دوست پیدا میکنن و کللا بهشون خوش میگذره. در دهه 1950، در اطراف نیویورک یه اردوگاهی درست شد به اسم اردوگاه جنت یا کمپ جنت هدفشون این بود که این کمپ جایی بشه که بچه ها اونجا جوونی کنن بدون اینکه کسی قضاوتشون کنه بدون اینکه که بهشون برچسبی بخوره از اون دوره از عمرشون لذت ببرن اردوگاه اون موقع یه مدیری داشت که خیلی آدم خوشمشربی بود و یک هیپی بود ده ها نفر دیگه هم بودن که در کم کار میکردند غذا درست میکردند، برنامه ها رو هماهنگ می و به بچه ها سرویس میدادن. یه کمپ تابستونی بود که شبیهش توی آمریکا زیاد بود و موقع و الان هم هست. اما اوایل دهه 1970 مدیرای این کم تصمیم گرفتند که میزبان بچه های معلول باشند و بچه های معلول از شهرهای مختلف آمریکا چند هفته از تابستونشون رو بیان اونجا گرده هم دیگه جمع بشن آوازه اردوگاه جنت به این بود که این اردوگاه توسط هیپیا اداره میشه و اون موقع هم که دیگه دور دور هیپیا بود و با اون روش زندگی و با اون تفریاتی که داشتن و باعث شده بود که آوازه این اردوگاه هم بپیچه که آره اونایی که این اردوگاه رو میچرخونن پایه همه جور تفریری هستن با همچین شهرتی اتفاقا استقبال معلول زیاد بود. چون خیلی چیزایی که دوست داشتن امتحان کنن رو فکر میکردن که اونجا میتونن بهش برسن. و اتفاقا همینطور هم بود. برای همین آرزوشون بود که بتونن برند و در اون کمپ خوش بگذرونن. خودشون باشن. لذت ببرن. حالا جودی رو که یادمون نرفته. جودی هیومن حالا دیگه یه دختر جوون 23 ساله بود که به تازگی هم معلم شده بود و تابستونا هم یکی از گرداننده های کمپه. البته بیشتر میزبانای اردوگاه یا گرداننده اردوگاه غیر معلول بودن و میتونستن خودشون به بچه ها در کاراشون کمک بکنن اما گرداننده های معلول هم بودن مثل جودی. اردوگاه توی یه منطقه جنگلی واقع شده بود و بچه های معلول از نیویورک یا از شهرهای دیگه سوار اتوبوس می شدند مثلا از نیویورک سه ساعت راه باید می و بعدش به اردوگاه می اتوبوس که به اردوگاه می رسید کم سر می رسیدن. اکثرشونم گفتم هیپی بودن و بعضی ظاهرای هم عجیب غریب داشتن اینا هیچ تجربه هم از رسیدگی به این بچهای معلول نداشتن فقط یه آگهی دیده بودن کار در کمپ و بلند شده بودن اومده بودن اون همه بچه معلول یه جو با هم ندیده بودن از اون طرفم هایی که خیلی توی جامعه حضور نداشتن یه دفعه می اومدن اینا رو با تیپ هیپیشون می دیدن. به نظرشون یه خورده علی بیگم میزدن شوکه میشدن که واقعا قرار اینا از با مراقبت بکنن این چند هفته برای همین لحظات اول هر دو طرف یه خورده شوکه شدن که بابا چه کاری بود کردیم اومدیم اینجا اما خیلی زود تونستن شرایط رو مدیریت کنن کلا فضا و جو باحالی توی اردوگاه حاکم بود اردوگاه پر از بازی و برنامه های مفرح و موسیقی بود چه بچه های معلول و چه گرداننده های کم عالم خاصی آلم خاصی کمپ جنت مدینه فاضله شون بود براشون مرکز دنیا بود اینجوری بود که وقتی بچهای معلول اونجا بودن دیگه انگار دنیایی در بیرون از اونجا وجود نداره روز و شب بچه ها پر بود از برنامه های مختلف بچههایی که در بیرون کمپ در ارتباط برقرار کردن با بقیه مشکل داشتن اونجا با ها خیلی راحت بودن حالا رمز موفقیت ها این بود که سعی نمیکردن بینویسی تر باشند میدونید سعی نمیکردن که مراقبت های زیاد و بیش از حد داشته باشن رفتارشون با بچه های معلول طوری بود که بچه ها حس میکردن که همه با هم توی یه ساعت هستن معلول و غیر معلول نداره. با میزبان راحت بودن مثل دوست با هم شوخی میکردن. وقت ورزش و بازی با هم بازی میکردن حتی خوابگاه بچه ها و میزبان یکی بود با هم یه جا میخوابیدن. مثلا یه ویدئویی هست از اون روزهای کمپ که جودی رفته توی سالم پیش بچه ها و بهشون توضیح میده که بچه ها میخواین چهارشنبه با آشپز مرخصی بدیم. خیلی بیرییا، واقعیات رو به بچه میگه و بعد نظر اونا رو میپرسه. میگه که باید خودمون غذا درست کنیم دو تا گزینه داریم. میتونیم پارمجان و با گوش درست کنیم اما گرون میشه. گزینه دیگه اون پیشنهادتون چیه؟ چند نفر مخالفن؟ چند نفر موافقن؟ بعد از همه بچهها نظر میخواست. حتی بعضی از بچهها بودند که معلولیت ذهنی داشتند. از اونها هم میفرستید. چرا این کار رو میکرد؟ خودش میگه برایم مهم بود که همه رو درگیر موضوع کنم. همه حس کنن که بخشی از موضوع هستند. دوستان ارزش کار جودی میدونه چیه؟ به اینه که در دنیای واقعی و در دنیای خارج از کمپ جنت خود جودی رو هم جامعه نادیده میگرفت. اما اون سعی میکرد که با بقیه اینطور نباشه. یعنی از یارسونای نبود که بگه آقا با من هم اینطوری رفتار میشه. پس منم با بقیه همینطوری رفتار میکنم. یادتونه جودی میگفت که توی مدرسه بچه های معلول حس میکردن که توی هاشیه هستن؟ الان که جودی در کمپ خودش مسئول بچه های معلول بود، دیگه نمیخواست که کسی رو به حاشیه برونه و اونا احساس کنن که به اونجا تعلق ندارن. میخواست حرف همه رو بشنوه. برای همین برای یه موضوع ساده مثل انتخاب غذا میرفت از دونه دونه‌شون میپرسید. یکی از برنامه های بچه ها توی کمپ این بود که دور هم بشینن و حرف بزنن نظرشون رو در مورد همدیگه میگفتند. بچه ها توی کمپ احساس آزادی میکردند. هر کاری که در بیرون از کمپ براشون آرزو بود اونجا میتونستن انجام بدن مثلا میتونستن عضوی از یه تیم ورزشی بشن اونی که نمیتونست راه بره روی ویلچر مینشست و یکی از میزبان میومد و ویلچرشو با سرعت براش میداد و بچهها هر بازی که آرزوش رو داشتن انجام میدادند از بسکتبال و وسطی بگیر تا شنا بچه ها اونجا میتونستن با هم ساز بزنن آواز بخونن در بیرون از کمپ این بچه ها هیچ وقت که بچه باحی بچه کول به حساب نمی آمدن. اما توی کمپ چرا؟ توی زندگی عادیشون بچه های معلول زیادی رو دورو بر خودشون نمی شناختن که باهاشون بخوان دوست بشن و حتی روابط رومانتیک مثلا داشته باشن نو هستن دیگه دنبال دوست دختر رو این کمپ موهبتی برای خیلی از این بچه ها بود که بتونن عشقشون رو پیدا کنن چون در خارج از کمپ نمیتونستن شریک برای خودشون پیدا کنن برای همین عشق در فضای کمپ جنت جاری و ساری بود بچه ها معلولیت مختلف داشتن از فلج مغزی تا فلج اطفال و معلولیت ذهنی و نابینایی و ناشنوایی و غیره این توضیح رو بدم که فلج مغزی به این معنی نیست که مغز اون فرد دچار فلجه و الزامن هوشش پایینه چون بعضیا اینطور فکر میکنن. نه اینطور نیست حتی ممکنه بعضی از بیمارای فلج مغزی آدمهای باهوشی باشن. پس وقتی که کسی رو میبینیم که فلج مغزی هست و در حرف زدن یا در حرکت دچار مشکله نباید سریع فکر کنیم که اون آدم هوش پایینی داره و اساساً یکی از مشکلات بزرگ معلولان همین قضاوت و همین پیشتاوری هاست که راجب توان فکریشون، راجب توان بدنیشون، راجب شخصیتشون سریع پیشتاوری میشه و همین که کسی ویلچرشون یا فرم بدنشون رو میبینه راجب شخصیت و هوش اون آدم پیشتاوری میکنه بگذریم. یکی از هم کلاسی های مدرسه جودی که توی کمپ هم حضور داشت، یه پسری بود به اسم نیل جیکوبسن. نیل هم از فعالان شناخته شده حقوق معلولانه و خودش فلج مغزیه. نیل فلج مغزیه اما لیسانس ریاضیات و فوق لیسانس MBA داره و حتی سالها عضو هیات مدیره بانک معروف ولسفارگو بوده. درسته که نمیتونه روان صحبت کنه اما دلیل نمیشه که آدم توانمندی نباشه. اتفاقا نیل هم از کسایی بود که عشق خودش رو در کمپ جنت پیدا کرد. یه خانومی به اسم دنیس جیکوبسن که اون هم فلج مغزیه اما تحصیلاتش رو تا فوقولیسانس ادامه داده و کتاب هم نوشته. هر دوشون در صحبت کردن و در راه رفتن مشکل جدی دارن اما آدم توانمند و باهوشی هستن. فیلم هایی که از کمپ جنت مونده خیلی جالبه. مثلا یه روز بچه ها پدر و صحبت میکردن. اینکه چطور پدر و مادرها بهشون گیر میدن و چطور بچه ها بهشون دروغ میگن و از این موضوعات از حمایت بیش از حد پدر و مادرها گلایه میکردن یعنی از اوور یا نگرانی بیش از حد در مورد بچه معلولشون میگفتن یکی از بچه‌ها میگفت پدر و مادر من عالی هستن اما یه وقتایی ازشون متنفر میشم چون با کارهایی که من میخوام انجام بدم مدام مخالفت میکنن میگن تو معلولی و مدام یادم میندازن که تو روی ویلچری انگار نمی بینن که چقدر چیزای زیادی هست که من میتونم انجام بدم حرفای بچه ها گای اوقات حالت درد و دل کردن داشت یکی از بچهها میگفت من فکر می کنم که کلا پدر و مادرها از اینکه بچه معلولشون رو به بقیه آدم‌ها نشون بدن میترسن میگفت به نظرم بیشتر ترسه تا مراقبت بیشترن تا اوور جالب این که جیمز لبرکت که کارگردان فیلم کمپ جنت هستم خودش یک معلوله و در اون سالها تابستونا به, به کمپ جنت می رفت اصلا برای همینم این مستند رو ساخته که نشون بده روند چی بوده و راجع به فضای کمپ جنت صحبت بکنه توی اون ویدوهایی که مونده یه جاهایی هست که خود جیمی یا جیمز که اون موقعی نوجوون بود هم توی فیلم هست مثلا اون روز که اینا داشتن این صحبت رو می کردن می گفت که بچه های غیر معلول وابستگی هاشون به پدر و وقتی که لازمه که یه جایی با پدر مادرشون مخالفت کنن، راحت میگن نه، تمام. ولی من نوعی چون برای خیلی از کارام بهشون نیاز دارم، باید همیشه موافقشون باشم. خلاصه بچه ها گفتن و گفتن و گفتن. همه بچه ها حرفاشون رو زدن، حتی بچههایی که نقص گفتاری داشتن. بقیه ساکت میشدن، ثبت میکردن، حرف اونا تموم بشه و بعد نفر بعدی. حتی یه بار یکی از دخترها که توی صحبت کردن خیلی مشکل داشت و تقریبا هیچ کلمه ای از حرفاش رو نمیشد فهمیدم همینطور بود. فقط انگار یک سری صداهایی رو درست میکرد اما باز بقیه ساکت بودن. گفت و گفت و گفت تا اینکه دیگه ساکت شد. یه نفر که صدای همه بچه ها رو داشت ثبت می کرد ازش پرسید: الان همه حرفات رو زدی علامت داد که آره. بعدش از بچه‌ها پرسید کسی فهمید نانسی چی میگه، اونا گفتن نه. گفت که کسی حتی بخشی از حرفای نانسی رو هم نفهمید. اونجا یکی از بچه ها که اون هم در گفتار مشکل داشت اما از نانسی بهتر بود آروم آروم و اونطوری که میتونست گفت من فکر میکنم که نانسی میخواست بگه که همه آدما حق دارن یه وقتایی تنها باشن. اما حق تنها بودن و حق حریم حق خصوصی برای ما بچه های معلول معنا نداره. نانسی این رو میخواستی بگی؟ بعد نانسی اشاره کرد که آره بچه ها با هم توی کمپ حرف میزدن و میدیدن که زندگیشون چقدر میتونست بهتر باشه درسته که معلول هستن و اینو دیگه کارش نمیشد کرد اما خیلی از موانع و مشکلاتی که الان دارن رو میتونستن نداشته باشن اونجا توی کمپ جنت بود که بچه ها به این فکر میکردن که با همدیگه میتونن خیلی از مشکلات رو بردارن. کمپ جنت تاثیرات عمیقی روی اون بچه های معلول گذاشت. اردوگاه جنت بعد از چند سال میزبانی از بچه های معلول نهایتاً به خاطر مشکلات مالی تعطیل شد و دیگه هیچ وقت پذیرای هیچ مهمانی نشد. اما برگردیم به جودی، گفتم پدر مادرش خیلی پیگیر کاراش بودن، رفتن به شورای آموزش مدارس، همراه با پدر و مادرای دیگه البته و ازشون خواستن که یه مدارسی رو برای بچهای معلول قابل دسترس کنن ریمپ بزارن که بچه ها بتونن با ویلچر وارد مدرسه بشن. سنبش اونقدی پرزور بود که اونا هم این کار رو کردن. اونجا درسی که جودی گرفت این بود که بله، تبعیض علیه معلولین وجود داره، اما در این دنیای پر از تبعیض من خودم باید وکیل مدافع خودم باشم و حقم رو بگیرم. اگه این کارو نکنم کسی نمیاد به من حقم رو تقدیم کنه. این درس بزرگی بود که جودی گرفت. جودی در دانشگاه هم فعالیتاش برای بهبود وضعیت معلولان رو ادامه داد. اون قصد داشت که معلم بشه برای همین تمام دورای آموزشی مرتبط با معلمی رو گذرون و بعدش برای اینکه مجوز معلمی رو بگیره باید سه تا امتحان رو پشت سر امتحان شفاهی، کتبی و پزشکی. هر سه تا امتحان هم توی ساختمونهایی بود که یک معلول نمیتونست واردش بشه. یعنی پله های بلند داشت، آسانسور نداشت و شرایط جوری نبود که اصلا یک معلول بتونه وارد بشه. اما جودی دوستایی داشت که اونا اومدن و کمک کردن با ویلچر از پله ها کشوندنش بالا. جودی امتحان کتبی و شفاهی رو پاس کرد. اما توی آزمون پزشکی خانم دکتری که داشت تست می یه سوال عجیبی از جودی پرسید. ازش خواست که نشون بده که چطور دستش میره. خیلی جدی، جودی ترسیده بود و میدونست که جوابش میتونه باعث بشه که کار مورد علاقش یعنی معلمی رو نتونه بگیره. اما واکنش جودی چی بود؟ چون که دکتر ازش خواسته باید انجام میداد، باید حرف دکتر رو گوش میکرد؟ نه، بهش گفت که مقرراتی هست که من رو ملزم بکنه که به عنوان معلم باید به بچه ها یاد بدم که چطور مسانشون رو تخلیه کنن. اگه هست من الان انجام میدم. در غیر این صورت انجام نمیدم. با این جواب خانم دکتر از کوره در رفت و جودی رو رد کرد. جودی ترسیده بود اما تصمیم گرفت که بالاخره مقابل این تبعیض سیستمی باید بیسته. خوش این بود که یک هم دانشگاهی معلول داشت که اون سوتون نویس روزنامه نیویورک تایمز بود و اون آدم تونست یکی از همکاراش رو متقاعد کنه که در روزنامه در مورد این مسئله مطلب بنویسه. اینجوری بود که داستان جودی در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شد با این عنوان جودی هیومن در مقابل شورای آموزش. به تب خیلی ها اون مقاله رو خوندم و براشون جالب بود که در مورد موضوع بدونن از جمله فردای اون روز یه وکیل که در زمینه حقوق شهروندی فعالیت میکرد به جودی تماس گرفت تا در مورد شرایطش بدونه و بدون قضیه چیه. جودی هم تنور رو آماده دید و از اون وکیل پرسید میشه تو وکیل من باشی چون من میخوام رسمن علیه شورای آموزش شکایت کنم و اون فرد هم قبول کرد مسیر سختی در مقابل جودی بود و این باعث می شد که جودی بترسه اما جلو رفت و باز جودی یک خوششانسی دیگه هم آورد و در دادگاه بهترین قاضی ممکن پرونده جودی رو به دست گرفت قاضی پرونده خانم کانستنس مانسلی اولین قاضی زن آفریقایی تبار در آمریکا بود کسی بود که خودش از همه لحاظ معنی تبعیض رو میفهمید و با پوست و گوشت خودش لمس کرده بود یک زن یک آفریقایی تبار که جنگیده و شده اولین قاضی زن سیاه‌پوست آمریکا اینجوری بود که این خانم قاضی به نظرش اینطور اومد که بله این یک تبعیضه و حکم داد که شورای آموزش یک آزمایش دیگه ای باید از جودی بگیره و این بار آزمایش پزشکی رو گذروند و جودی من تونست مجوز معلمی رو بگیره. اینطوری بود که اولین مبارزش با سیستم برای گرفتن حقوقش رو برنده شد و چند ماه بعدش جودی در همون ای که توش درس خونده بود شروع به تدریس کرد. واریت جودی توی پرونده مجوز معلمیش باعث شد که اون به شهرت برسه و همین که باعث شد که بفهمه که اگه برای حقوق خودش و معلولایی دیگه بجنگه میتونه شرایط رو تغییر بده اونجا بود که یک سازمان حقوقی رو تأسیس کرد به اسم معلولیت در عمل به طب دست تنها که همچین سازمانی رو بچرخونه و نیاز به همکاری افراد دیگه داشت اینجا بود که بعضی از کارکنان و میزبانانی که توی کمپ جنت بودن به سازمان معلولیت در عمل پیوستن آمریکام هم در یه دوره بود که اقلیت‌های های مختلف مثل سیاه بوستا، مثل همجنسگراها، مثل فمینیستا و غیره برای حقوقشون می و نسبتاً هم موفق می شدن. در اون فضا رسانه ها این فرصت رو به معلولان هم دادن تا بیان توی رسانه ها و برای جامعه توضیح بدن که کجاها و چطور در موردشون تبعیض میشه. با این فعالیت‌ها بود که کم‌کم کم سنا و کنگره آمریکا دنبال این افتادند که وضع رو تغییر بدن و در سال 1972 قانون توانبخشی رو تصویب کردند. در انتهای اون قانون یک بندی بود به اسم بند 504 که می گفت معلولان در ایالات متحده نباید مورد تبعیض قرار بگیرند و نباید فقط به خاطر اینکه معلول هستن از حمایت‌های مالی دولت محروم بشن یعنی هر بخشی که از بودجه عمومی استفاده میکنه، آم از مدارس، راهها، بیمارستان و غیره میبایستی شرایطی رو فراهم میکردند که معلولان هم مثل سایرین از فرصتهای برابر، از خدمات برابر استفاده بکنن و بهره بگیرن. این یک قانون امید بخش بود. اما نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا این قانون رو وتو کرد. دلیل نیکسون این بود که این قانون هزینه های زیادی رو به دولت آمریکا تحمیل میکنه. باید توی تمام ساختمون های دولتی از مدرسه و دانشگاه تا شهرداری و بیمارستان و غیره آسانسور اضافه میکردن. کنار پله های ساختمون باید رمپ میزدند و کارایی دیگه، حرف نیکسون این بود که اینها هزینه های زیادی رو روی دست دولت میذاره، اونم در حالی که عدده خیلی کمی ازش منتفه میشن. البته از این بهونه همیشه هست دیگه، مثل اینکه، حالا مگه این مسئله مهمترین مسئله است یا چرا در مختای حساس کنونی باید این کار رو بکنیم و از این توجیهات؟ سازمان معلولیت در عمل بلافاصله فاصله شروع کرد به برگزاری تجمع در مقابل نمایندگی نیکسون در نیویورک معلولان قرار گذاشتند گذاشتن که میریم خیابون رو بند میاریم با ویلچراشون رفتن سر چهار را، نشستن نشستن رو زمین و چهار خیابون اصلی نیویورک رو بند آوردن مردم هم آبرای پیاده از تعجب شاخ درآورده بودند چون میدیدن آدمایی که تا قبل از اون جدی نمی گرفتنشون حالا خیابون رو بستن و انقدر مصمم و قوی هستن که نمیشه جلوشون ایستاد جودی هم کنار بقیه روی ویلچرش نشسته بود و وسط میدون بود کلا هم البته 50 نفر بودند اما 50 نفر مصمم این حرکت اولین حرکت رادیکال و جدی اونا بود و بعد از اون کلی برنامه دیگه هم اجرا کردند اما علی رغم همه برنامه ها جامعه توجه کمی بهشون نشون میداد چون حواس جامعه به جنگ ویتنام بود اتفاقا هم جنگ ویتنام باعث شد که سربازایی که در جنگ دچار معلولیت میشدن هم جذب همین جنبش معلولان بشن و تبدیل بشن به سفیرهای جنبش معلولان در سراسر سر آمریکا جنبش دنبال این بود که جلوی تبعیض رو بگیره در پیدا کردن کار، در آموزش عمومی، در حمل و نقل و در همه زمینه ها علیه معلولان تبعیض وجود داشت. بالاخره این اعتراضات سمر داد و نیکسون قانون توانبخشی رو امضا کرد اما دولتش عملا هیچ کاری برای اون بند 504 انجام نداد. یعنی اول مجلس قانون رو تصویب کرد و رئیس جمهور به تو کرد بعد رئیس جمهور در ظاهر امضا کرد اما در عمل، دولتش هیچ اقدامی نکرد بعد از اون بود که جودی از نیویورک یعنی شهر خودش رفت به کالیفرنیا و یک مرکزی رو درست کرد به اسم مرکز زندگی مستقل به تب هم منظور مرکزی بود که کمک میکرد که معلولان زندگی مستقلی داشته باشند خودشون رو پای خودشون بیستن این مرکز کمک میکرد که معلولا وسایل و خدماتی که براشون مناسبه رو داشته باشند مثلا ویلچر برقی داشته باشند یا خدمات حمل و نقل مخصوص معلول رو دریافت کنند. این خدمات رو از محل بودجه عمومی ایالت انجام میدادند. دلیل اینکه جودی از نیویورک به ایالت کالیفرنیا رفتم همین بود چون دولت محلی کالیفرنیا از معلول ها حمایت میکرد. این مرکز هم توسط همون بچه های کمپ جنت اداره می شد. یه سال 1976 شد و دولت کارتر سر کار آمده بود اما هنوز بند 504 قانون توانبخشی اجرایی نشده بود امضا شده بود اجرایی نشده بود گرچه که خود کارتر رئیس جمهور وعده داده بود که قانون رو اجرایی میکنه اما وزیر سلامت و آموزش که مسئول اصلی اجرایی کردن این قانون بود مقاومت میکرد یه فردی بود به اسم جوزف کالیفانو کالیفانو می گفت که ما حالا تازه دولت رو تحویل گرفتیم به ما وقت بدید حالا ان شاءالله اجرا میکنیم اما رهبران جنبش معلولین متوجه شدن که اگه دیر به بجنبن حتی احتمال این وجود داره که قانون رو دوباره تغییر بدن و کلا بند 504 رو بردارن به هر حال سیاست دیگه از این حرکت ها هم میزنن برگشت به عقب هم داره یه وقتایی علی رغم موفقیت جنبش ها خیلی اوقات خیلی چیزا هم برمیگرده به عقب برای همین سران جنبش حقوق معلولان تصمیم گرفتن که هر چی زودتر باید یه حرکتی بکنن و چون در ایالت کالیفرنیا بودن و در خود واشنگتن دی سی و پایتخت آمریکا نبودن که برن مقابل وزارت خونه اونجا تجمع کردن، شعار میدادن، ساین و ریساین، یا امضا کن یا استفا بده. همینطور که شعار میدادن، یه دفعه و حسینی اینارو گرفت و یکی گفت که بریم داخل ساختمون. بقیه هم گفتن بریم. این شد که یه دفعه 300 نفر ریختن داخل ساختمون، سر شدن اون تو. رفتم به دفتر یکی از مدیران کل و ازش خواستن که ما میخوایم با جوزف کالیفانو صحبت کنیم. اما اون بابا قبول نمی کرد. و می گفت که من نمیتونم با شخص وزیر صحبت کنم. جودی هم تهدید کرد که پس ما توی این ساختمان میمونیم. اونم گفت بمونید. فکر کرد که تهدید تو خالیه. ساعت شیش عصر شده بود و معترضین به خواسته‌شون نرسیده بودن. این بود که جودی و بقیه رهبرهای معلولان گفتند که باید شب رو همینجا پیتوته کنیم. حالا جمعیت در های مختلف ساختمان اداره کل پخش شدند. بیشترشون رو ویلچرهاشون نشسته بودن، شعار میدادن، آهنگای همبستگی و یارد تور اینا میخوندن که یه دفعه جودی سر رسید. بازاشون خواست که بچه ها باید شب رو اینجا بمونیم. یعنی شب رو همینجا روی زمین باید دراز بکشیم بخوابیم. روی کف زمین اداره. تصورش رو بکنید چند صد نفر معلولی که بعضیاشون برای کارهای عادی روزمرهشون نیاز به کمک و مراقبت داشتن. حالا برای رسیدن به خواسته‌هاشون می‌خواستن میخواستن روی زمین بخوابن. اینجا هنر جودی و رهبرای جنبش این بود که هم باید اعتراضات رو ادامه میدادن و هم طوری اعتراض رو پیش میبردن که جون معترضین هم در خطر نیفته چون بعضی‌هاشون خیلی آسیب پذیر بودن. اما شب رو اونجا خوابیدن، فردا شد و خبری از واکنش کالیفانا نشد. دوباره شب رو در ساختمون موندن. ساختمون به دست معلولان معترض افتاده بود اما پلیس نمیخواست که به زور اونها رو بیرون کنه حالا وشهی خوبی نداشت یا موافق بودن با جنبششون به هر این کار رو نکردن اما قصدشون این بود که به طور غیر مستقیم اونها رو وادار به خروج بکنن برای همین از روز سوم آب گرم و تلفن ساختمون رو قطع کردن که اینا خودشون خسته بشن و برن حالا داخل ساختمون پر از آدمایی که نیاز به غذا دارن، دارو میخوان، پتو لازم دارند. از اون طرفم آدمایی بودن که توی جامعه، توی شهر، دوف کمک شده بودن. بعد از این طرف اینا تو ساختمون آمارها رو چند تا غذا میخوایم، چند تا پتو میخوایم، اینها رو با تلفن به بیرون میدادن که اونا هم بفرستن. تلفن که قطع شده بود و نمیشد. گفتن چیکار کنیم؟ یکی از ناشنواها گفت که بسپاریدش به من. رفت مقابل پنجره و از همونجا به یه ناشنوای دیگه که در خارج ساختمون و در خیابون ایستاده بود با زبان اشاره علامت داد که چی میخواین مسئله نبود تلفن اینطوری حل شد از اون طرف یک گروهی بود به اسم بلک پنتر یا پلنگ سیاه سیاه آمریکایی بودند بودن که برای حقوقشون مبارزه میکردن غذای این 300 نفر رو بلک پنتر تقبل کرد گفتن که اگه شما حاضرید که برای حقوقتون بجنگید و روی کف زمین بخوابید حداقل در با ماست موسیقی
0: میشکنم همه قانون و میشکنم همه مانه های رو یه خوده بیشا خود دوم توی سرم یه شب ونه ویش کردم من رو توی ندید تره هم تره هم عرف های علکی نمی فهمی منو میخوام دل سوزی واسه چی <متصفح> تا هم نمیاری حتی لحظه ای کنارم ولی یاد دادی به ام بسازم منم دارم رفیقای خودمو از اونا که خوب کنن عالمو از اونا که باس کنن بالمو میش کنن ماله های راهمو ای what's the matter? I'm so damn bored. Tell me about those kisses and roses. Let me tell you, baby, I don't want none. We've گیر پیشکن خانوننا شر و می و میشکنمنم مانایی رو یه غ یه سرم میشب با اون که میگیر چ پیشکن Can
2: لالولان معترض در طول روز در داخل ساختمون و همینطور در حیات مقابلش شعر می‌دادن و سرود می‌خوندن و روی همون ویلچراشون می‌رقصیدن فضا شده بود عین همون کمپ جنت اتفاقا خیلی از بچه‌ها و میزبان‌های اون موقعی کمپ الان هم در همین ساختمون حضور داشتن اما با همه اینها باز از واشنگتن خبری نبود اینجا بود که در یکی از شبها جلسه ای تشکیل دادن و جودی به حوزار گفت که ما میخوایم اعتصاب غذا کنیم. طبق روال همیشگی برای جودی خیلی باز مهم بود که نظر همه رو جویا بشه. به همه فرصت صحبت کردن میداد. حالا جلسه میخواست تا سه صبح طول بکشه بکشه. هر جلسه ای که تشکیل میشدم یک مترجم زبان اشاره هم داشتن که اونجا وای میستاد و با زبان اشاره ترجمه میکرد که ناشنواهایی که اونجا بودن متوجه حرفا بشن. این همون کارایی که توی اردوگاه تمرین کرده بودن رو الان اینجا در اداره کل سلامت و آموزش سان داشتن پیاده میکردن. شوخی نیست چند صد نفر معلول که خیلی هاشون نیاز به کمک داشتن هنوز داشتن روی زمین می خوابیدن. هموم نکرده بودن، آدمایی بودند بودن که دوچار فلج چهار اندام بودن یعنی از دو دست و دو پا فلج بودن و اینها نمیتونن خودشون رو جابجا کنند. باید افراد دیگه بدن اینها رو جابجا کنند که دچار زخم بستر نشند درسته که بعد از چند روز دیگه برای خواب توشک داشتن اما هنوز شرایط جالبی نداشتند مسئولیت زیادی روی دوش جودی بود چون اون بود که داشت همه رو ترقیب به ادامه راه میکرد. از دونه دونه بچه ها میپرسید میتونید بمونید، ادامه بدید یه خورده بیشتر با هم بمونیم و ترقیبشون میکرد یازده روز از تحسن گذشته بود. این بین یک گزارشگری به اسم ایوان وایت بود که در کانال هفت محلی کار میکرد. و اون تصمیم گرفته بود که صدای معلولان رو به گوش مردم برسونه. غیر از اون بقیه شبکه ها کار معلولان رو نادیده گرفته بودند. ایوان وایت هر روز میرفت مقابل ساختمون با معلولان مصاحبه میکرد. و گزارشش هم در همون کانال هفت پخش میشد. برای همینم ایوان بیلیت ورود به ساختمون رو داشت و از داخل ساختمون کلی فیلم گرفته که همونها الان به مونده بلخره رهبرای جنبش گفتن که اینجوری که نمیشه صدامون رو ما باید بریم به گوش کنگره برسونیم از دو تا نماینده کنگره به اسمای فیلیپ بیرتن و جورج میلر دعوت کردند و اونا برای مذاکره به ساختمون اون اداره اومدن همه توی یه سالن بزرگی نشستن این دو نماینده کنگره بالای مجلس نشسته بودند و در مقابلشون جودی و بقیه بچه های معلول و یه تعداد مسئول دیگه هم نشسته بودند. یه جور جلسه استماع بود. کالیفانو هم که همون وزیر سلامت و آموزش بود، یک نماینده به اسم ایدنبرگ به جلسه فرستاده بود که این ایدنبرگ هم میگفت که آره همکارای من در واشنگتن دارن روی این مسئله کار میکنن که چند تا از مدارس رو باید تغییر بدیم. و تاثیرات قانون چیه و از این حرفا می گفت ما یه سری مدارس خاصی رو انتخاب میکنیم که بچه های معلول تو اونها بتونن با بقیه بچه ها درس بخونن ما نمیتونیم فعل به بیایم همه مدارس رو این کار رو بکنیم و اجازه بدیم که بچه های معلول و غیر معلول تو یه مدرسه باشن جودی و دوستاش میگفتند نه این حرفا فقط دل خوش است و دولت قصدی نداره که هیچ تغییری رو توی سیستم بده اگه شما میگی که بچه ها با هم برابر هستن در اون صورت همه با هم تو یه مدرسه، تو یه مدل مدرسه باید درس بخونن. نمیشه بگید که بچه های معلول و غیر معلول برابر هستن، بعدش اینا رو جدا کنید بفرستید یه مدرسی و اون‌ها هم یه سری مدرس دیگه ای و بچه های معلول احساس کنن که ترد شدن، احساس کنن جزی از جامعه نیستن. حرفشون این بود که بچهها اهم از معلول و غیر معلول باید از همون اول توی مدرسه کنار همدیگه باشن. و چشمشون به وجود همدیگه عادت کنه شرایط همدیگه رو از نزدیک درک بکنن بعد همینطور با هم بزرگ بشن و بعد توی کار و توی عرصه اجتمام این کنار هم بودنه با همدیگه باشه و چیز عجیبی نباشه که در محل کار آدم کنار آدم یک معلولی نشسته داره کار میکنه اصلا عجیب نیست و همه اینها از مدرسه شروع میشه حالا توی این مذاکرات ایدنبرگ که نماینده وزارت خونه بود یه جورایی معمور بود و معضور یه بیا که رئیسش کالیفانو داده بود خوند و زد از اتاق بیرون رفت توی یکی از اتاقا در هم قفل کرد بعد یکی از همون نماینده های کنگره که اونجا بود بلند شد رفت دنبال ایدنبرگ گفت آقا این همه راه رو اومدی بیا بشین تو جلسه بشین ببین حرف اینا چیه؟ احتمالا هم ایدنبرگ از همین میترسید هنگاری دلش با معلولا بود اما سازمانش به زارتخونهش بهش میگفت که باید مقابل اعتراض کننده مقاومت کنی و بری این بیانیه رو بخونی. خلاصه ایدنبرگ به جلسه برگشت و شهادت معلولها رو دونه بدونه گوش کرد. جلسه استماع بود دیگه. هر کسی به نوبت میومد و از مشکلاتش میگفت. دل پردردی هم داشتن. حرفها و مشکلاتشون طوری بود که دل سنگ رو هم آب میکرد. اون دو تا نماینده کنگره طرف معلولا بودن میگفتن بله این قانون هزینه داره برای دولت اما ای که ما میخوایم بکنیم مال دیویست ساله رمپ درست میکنیم جلوی مدرسه جلوی بیمارستان اینا که خراب نمیشن، اونجا می‌مونه دیگه دیویست سال میمونه. باید بالاخره از یه جایی شروع کنیم جودی هم یک سخنرانی احساسی و تأثیر گذار کرد گفت آزار و نابرابری که به معلولها تحمیل میشه انقدر غیر قابل تحمله که من نمیتونم این درد رو به کلمه بکشم. اما اینو بدونید هر بار که شما میگید همه بچه ها برابرند اما باز حرف از جداسازی بچه های معلول و غیر معلول میزنید این رو بدونید که معلولای این کشور رو عصبانی میکنید و یادشون میندازید که اونها رو ترت کردید. ما دیگه اجازه نمیدیم که دولت حق ما معلولین رو بگیره و سرکوبمون کنه. ما می‌خویم قانون پیاده بشه. ما جلوی جدا جداسازی معلول غیر معلول تو جامعه گرفته بشه. همینطور با حرارت میگفت و اون ایدمبرگ هم سرت سرتکون میداد. یه جایی جودی گفت که و ممنون میشم که دیگه فقط سرت رو تکون ندی، نمیدونم اصلا متوجه شدیم که داریم راجع به چی حرف میزنیم یا اینکه فقط داری سرت رو تکون میدی. این رو گفت و اشکاش رو پاک کرد و ساکت شد. حرفش تند بود اما فضا طوری بود که به ما ظلم شده. و ما از دستتون عصبانی هستیم. اون جلسه خیلی خوب پیش رفت. اما با این حال هیچ نتیجه خاصی نداشت. کالیفانو انگار میخواست زمان بخره و شاید هم قصد داشت که به مرور یه حرکتهایی رو انجام بده. اما جودی و بقیه رهبرای جنبش گفتن حالا که تنور داغه بزار نون رو به چسفونیم. 22 نفر از بچه های معلول شالو کلاه کردن و گفتند که بریم واشنگتن دی سی. بریم اونجا حرفامون رو رو در رو به خود کالیفانو بزنیم. بقیه ای معترضا هم قرار شد که توی همون ساختمون بمونن و به تحسنشون ادامه بدن. حالا دیگه روز 15 همه تحسن بود. هواپیمای این 22 نفر که به واشنگتن دی سی رسید از همونجا یک رفتن کجا؟ رفتن مقابل خونه کالیفانو تجمع کردن. همون شب. اما چون تجمعشون آمیز بود و کاری هم نمی‌کردن پلیس هم با اینا مقابله نکرد اینا هم شنبه دست مقابل خونه وزیر تا صبح اونجا وایسادن صبح معلوم شد که کالیفونو و خونوبدش از در پشتی خونه زدن بیرون این دو نفر معطلش نکردند. با اینکه شب را هم نخوابیده بودن از همونجا مستقیم رفتن مقابل کاخ سفید که این دفعه رئیس جمهور رو ببینن و حرفشون رو به گوش اون برسونن رئیس جمهورم از یه در دیگه خارج شد که اینها رو نبینه. خب دو تا شکست تا اینجا ولی باز این گروه 22 نفره کم نیوردن. با هر مشقتی که برای رفت داشتند، آمد داشتن، باید پشت کامیون مینشستند توی تاریکی، توی سرصدای کامیون. زمانی بود که ماشینای مناسب برای حمل و نقل معلولان نبود، اما میرفتند همه اینها رو تحمل میکردند و هر روز مقابل کاخ سفید تجمع داشتن. در سانفرانسیسکو چه خبر بود؟ اونجا هم فشار پلیس به بچه ها زیاد شده بود اما اونا کماکان توی ساختمون مونده بودن جودی هم هر روز از پیگیر ماجرا بود زنگ میزد و آمار میگرفت چی شده چی نشده؟ بهشون می گفت که تا من نگفتم کسی از اونجا خارج نشه. اینقدر هم این زن جذبه داشت که همه میگفتن چشم س هم و تا. و تا. برای بچه هایی که توی بودن این اینکه مقابل FBI باستند راحتتر بود تا اینکه بخوان به جودی بگن که نه من دیگه کم آوردم همچین شخصیتی داره. اما با این حال خبری از هیچ گشایشی نبود. کسی انگار اینها رو نمیدید کسی انگار براش مهم نبود که صدها معلول توی این کشور هستند که ساعت هاست نخوابیدن روز هاست که توی اعتصاب غذا هستند هرچی که در چنته داشتن رو کرده بودند. یعنی دیگه باید چیکار کار میکردن که جامعه اینا رو میدید؟ رهبرای جنبش مونده بودن، دیگه باید چیکار کنیم؟ از طرفی هم میگفتن اگه کنار بکشیم چی؟ از بالاخره کی قراره وضعیتمون تغییر کنه؟ اینجوری بود که تجمعاتشون رو ادامه میدادن و ایوان وایت همون خبرنگار شبکه هفت سانفرانسیسکو هم باشون رفته بود واشینگتن دی سی و ازشون فیلم میگرفت و گزارشاشو میفرستاد به همون شبکه هفت سانفرانسیسکو و پخش میشد. توی همین وضع یک اتفاق عجیبی افتاد که کسی فکرشو نمی کرد که اون اتفاق تأثیری به این بزرگی روی جنبش حقوق معلولان داشته باشه. اما باعث شد که ورق برگرده. کارمندای تلویزیون ABC رسانه ای بی قول رسانه‌ای آمریکا، اتساب کرده بودن و کسی نبود که برای ABC برنامه و گزارش تهیه کنه. اینجا بود که اونا از سر ناچاری اومدن سراغ وایت و گفتن گزارشات رو بده ما پخش کنیم. خلاصه اینجوری بود که گزارش های وایت سر از تمام شبکههای ای ABC در آوردن. گزارشایی که فقط و فقط در سانفرانسیسکو پخش میشد و بقیه ای آمریکا خبر نداشتند. و دلیل اینکه با تمام اون کارا کسی خبردار نمیشد هم همین بود. تازه مردم آمریکا فهمیدن که داستان چیه؟ یعنی بهتر از این نمیتونست پیش بیاد. تا به حال کالیفانو وزیر آموزش و سلامت فکر میکرد که این مسئله فقط مال سانفرانسیسکوه و تمام شد رفت اما الان دیگه در همه جای آمریکا این مسئله پخش شده بود. هر جایی که میرفت ازش میپرسن چی شده؟ داستان چیه؟ چرا به حرف معلولها ها گوش نمیدی؟ و اینطوری بود که در روز و م تحسن کالیفانو بدون اینکه به رهبرای جنبش معلولان حرفی بزنه، خودش قانون رو 20 سر و صدا امضا کرد. خبر اما پیچید. اون 22 نفر توی دی سی سر از پا نمیشنختند. توی ساختمون اداره سلامت و آموزش سانفرانسیسکو هم که دیگه ولول ای بفا بود. آدمایی بودند که روزها توی احتساب غذا بودند و وقتی که این خبر رو شنیدن، اعتصاب غذاشون رو شکوندن و یه لغم غذا خوردن خبرنگارو یکی بعد از دیگری حجوم می آوردن به جودی و بقیه رهبرا و بهشون تبریک می گفتن جودی بهشون می گفت که کنگره، رسانه و مردم آمریکا دیدن که ما هم اندازه بقیه مردم آمریکا شجاعت و استقامت و هوش داریم یک معلول فقط چون دوچار یک معلولیتی هست مریض به حساب نمیاد یادتونه وقتی بچه بود اون پسر بچه بهش گفته بود مریض و تاثیر بدی روش گذاشته بود الان داشت میگفت که ما مریض نیستیم. ثابتم کردیم که ما های قوی هستیم. بچه های معلول توی سانفرانسیسکو خوشحال بودن. حلقه گل برگردن از ساختمون اداره سلامت و آموزش میامدن بیرون. مردم هم در بیرون ساختمون جمع شده بودن و براشون کف میزدند. درست مثل قهرمان‌ها و واقعا هم قهرمان بودن. گروه های مختلف معلولان تونسته بودن در کنار هم این کار رو انجام بدن میدیدن تونستن دولت آمریکا رو مجبور کنن که به خواستشون تم بده کم هم نیستا شما فکر کنید به یک گروهی که همیشه از سر ترحم و دلسوزی نگاه شده بود و به عنوان شهروندان مریض و کمتوان دیده بودنشون بعد اون گروه نشون داده بودن که نخیر از این خبرانیست نیست ما اگه بخوایم میتونیم دولت رو هم به زانو در و مجبور کنیم که به اون بده. اون روز روز خیلی بزرگی بود اما هنوز اینجا انتهای مسیر نبود. با اینکه قانون 504 عملا اجرایی شده بود اما این قانون رو فقط سازمان که از دولت پول میگرفتن موظف به اجراش بودن و بخش خصوصی موظف به اجرا نبود. از اون ور سیستم حمل و نقل عمومی برای معلولان قابل استفاده نبود. دستشویی‌ها برای معلولان قابل استفاده نبودند. نمیتونستن با ویلچر برن وارد دستشویی بشن، نمیتونستن به خاطر وجود ویلچر دستشون رو بشورن. دستشویی‌ها طراحی مناسب نداشتن. کارفرماها برای استخدام تبعیض قائل می‌شدند، بهونه می آوردن اما الان دیگه با این پیروزی که به دست آورده بودند، خون ای وارد شریان‌های جنبش حقوق معلولان شده بود. و این طوری بود که خیلی از معلولان جسارت و اعتماد به نفس پیدا کردند که بیان توی میدون و برای حقوقشون بجنگن. دیگه الان میلیون معلول در آمریکا بودن که سفت و محکم پای خواستهاشون وایستاده بودن. بیشتر از چهل میلیون آمریکایی هستن که دارای یک معلولیت جسمی یا ذهنی هستن. و الان بخش زیادی از اون میلیون دیگه اومده بودن پیگیر بودن. نتیجه این که در سال 1990 دیگه تظاهراتشون پرشورتر و به قول دوستان دشمن شکنتر از قبل بود. میخواستن به همه بفهمونن که مصمم هستن و موفق هم شدن. مجلس سنا هم پیگیر کارشون بود و لایهه قانون معلولان آمریکایی یا ADA رو نوشتن و در نهایت در روز 26 جولای 1990، این قانون توسط جرج بوش پدر رئیس جمهور وقت اجرایی شد. گرچه که شما میتونید بهترین قوانین رو هم تصویب بکنید اما اینکه عادت های یک جامعه تغییر کنه، رفتارهای یک جامعه تغییر کنه اون یه چیز دیگه است و بدون اونها چه بسا که قانون معنی نداشته باشه. اما به هر حال معلولان آمریکا تونستن که به این پیروزی بزرگ دست پیدا بکنن و باعث بشن که معلولان کشورهای دیگه هم الهام بگیرن از اونها و حقوق معلولان در کشورهای مختلف جدی گرفته بشه. اما حس آزادی و اعتماد به نفسی که کمپ جنت به اون بچه داد بود که باعث شد که اونا کم کم برن دنبال حقوقشون و باعث بشن که دنیا رو تغییر بدن. جودی هیومن بعدها به عنوان مشاور ویژه دولت آمریکا در امور حقوق معلولین فعالیت کرد و باعث شد که خیلی از تجربیاتی که داشتن رو به کشورهای دیگه منتقل بکنن و وضعیت معلولان اون کشورها رو ارتقا بدن. خب توی این اپیزود به طور مفصل البته تا جایی که وقت اجازه میداد راجب این صحبت کردیم که جنبش حقوق معلولان در آمریکا چطور به وجود اومد و چطور شد که به اینجا رسیدیم حالا نه اینکه الان اینجاایی که رسیدیم یک نقطه ای باشه ولی خب برای اینکه به همین جا هم برسیم زحمت های زیادی کشیده شده که من بخشایش رو توی این اپیزود صحبت کردم راجش. اما ما در ایران هم فعالانی داریم که دارن تلاش میکن تا از حقوق معلولان، دفاع بکنن و من تونستم با وحید رجبلو که یکی از فعالان حقوق معلولان در ایران هست صحبتی داشته باشم و چند تا سوال ازش بپرسم اولین سوالم این بود که بزرگترین مشکلاتی که معلولان در ایران دارن چیا هستن چون به عنوان مثال چیزی که به چشم خودم میاد این هستش که به فرض معماری شهری حالت خیلی مناسبی برای معلولان نداره خب این چیزی هستش که من دارم میبینم اما اون چیزی که معلولان دارم به صورت روزانه تجربه میکنن شاید چیز دیگه ایه. از وحید خواستم که راجع به این توضیح بده که اصلی ترین مشکلات معلولین در ایران چی هست پاساخ وحید رو بشنویم
1: بزرگترین مشکلات یه جدایی یه سوال مقامیه نمیشوی کدوم مشکل بزرگه کدوم مشکل کدوم مشکل به نسبت حساب تیه مشکل بود تازه و خودش واسه خودشه به نظر بزرگترین مشکل برای فوتونای باه قام دیگه راستش خیلی حالم بده ایران الان مناسب صدئه چه چه میرم و اون نه که اما آدم واقعا مجر استفادهه ما رو نمی به خودشون سرینگکن و چی خادشون رو تقبیفته و که اون ضددی از خودشون به دیگران نشون برن سریع فرهنگ و زیر میذان آرای شده من تو بانک رفتن و قوانی میگه اولقیت رو معلویت و آدم ها اعتض چرا باید؟ اینسون تریسی کارو توی تیا صاف هم توی نوبت بوشم وجود داره ولی ادم استفاده و قانون هم خیلی کلی نه ساده. ما خودمون زاین بزنیم و کنیم که بیان بشه. پس ما مشکل
2: خب، حالا سوال بعدی میه که توقع معلولان از مردم چیه؟ من توی این اپیزود البته راجع به این مسئله چند جا اشاره کردم که معلولان خیلی اوقات مورد پیشتاوری و قضاوت قرار می گیرن یعنی اینکه افرادی هستن، بعضی افرادی هستن یک فرد معلول رو می بینن جای اینکه به چشم اون فرد نگاه کنن به صورت اون فرد نگاه کنن تنها به معلولیت رو اون فرد توجه میکنن تنها به فیلچر رو اون فرد نگاه میکنن و بعد شروع میکنن به قضاوت کردن شروع میکنن یک سری پیشفرض هایی رو توی ذهن خودشون چیدن از اینکه سطح توان این فرد چقدر هستش حتی توان فیزیکی و حتی بعضیا به خودشون اجازه میدن که راجب توان جنسی اون فرد معلول حرف بزنن یا قضاوت بکنن و مواردی از این دست که خب واقعاً آزاردهنده است این مسائل. من در ابتدای این اپیزود اشاره کردم به اتفاقی که افتاد در مترو چیزی که من خودم دیدم و یک معلولی بود که نیاز به راهنمایی داشت ولی همین که به سمت افراد میرفت بعضی از افراد فکر میکردن که اون فرد متکدیه و دست میکردن داخل جیبشون در حالی که اون فرد اصلاً نیاز مالی نداشت و تنها نیاز به یک راهنمایی ساده داشت و واقعا این پیشتاوری های هر روزه و هر روزه راجع به توان فیزیکی، توان جسمی، توان مالی و همه اینها هست که اینها البته همه مردم نیستن، اینها بخشی از مردم هستن که اینطورن ولی از طرف دیگه بخش ای از مردم هم هستن که دوست دارن که حمایت بکنن از معلولین، ولی نمیدونن که باید چیکار کنن، تکلیفشون رو نمیدونن. یعنی وقتی که یک معلولی رو میبینن نمیدونن که باید فلبداه برن بگن که من میتونم کمکتون بکنم یا اینکه که وایسن و بعد از اینکه ازشون خواسته شد برن کمک بکنن حالا از شما میپرسم توقع شما از مردم چیه؟
1: ببینید من همه چیز رو سم و عدد استسپذیری از مقال از دوشتن از اشتغال از سم و اشتغال من دیگه من وجود تو چیزی تو فقط کافیه آدم های عادی من خیلی دوست داشتم دیگه هر معلولات فاره ده روزه معلولیا بهم ندوستش همینا اصلا جهانی فقط کافیه یک نفر اون روز دوست داشته باشم دیگه شما هم یکی تطور کجا نامناسبه کجا به حقوقش اتما می دارن کجا توجهی بشون کن همون یک تنفره هر کاری براش انجام می دیشن این آدم بهتونه توی سندگیش و پس مشکل هستش پردیم من برو رو می نشه من معلولی آدم های آلتی فقط کافی معلولی دوست داشتی تمام از واحد مصباحه مشکره دوست دارن دو سه شنبه و ايش خیر میکنه که آدمالا رو حت زندگی کنن و همون دوست داشتن واسه شو تمام اتفاقاتی مثل دست اس باز تنهاه اون ریت نمازرا نسله اهمیت ندند اون با معنیاتش تمام میشه اینا و هفتهش با همون دوست
2: داشتن من وقتی که داشتم منابع مختلف رو بررسی می از فیلم مستند و گزارشها و سخنرانی ها تهتاک منابع مختلف رو می دیدم. اونجا چند جا دیدم که افرادی بودن که دارای معلولیت بودن و خودشون هم فعال حقوق معلولین بودن و اونها توصیه میکردند سایر معلولین رو به اینکه وکیل مدافع خودتون باشید به اینکه برید دنبال حقوقتون بجنگید برای حقوقتون و اینکه اگر هم ذاتن انسان درونگرایی هستید اما به عنوان یک معلول یک نیازه که حتما برونگرا باشید و برید بیرون نمونید برید بیرون بجنگید و با دیگران صحبت بکنید و توصیه های از این دست داشتند حالا سوال من از شما اینه که توصیه شما به سایر معلولین ایرانی چیه؟ به نظرتون باید چی کار بکنن؟
1: توصیه من برای معلولین میشه افراد معلولیت نباید دست رو دست کنون و از دیگر رو کنن باید خودشون بلاشن و هر نهر میتونن چیزی صفحه این استایی را میدارن چه نکسی تو جامعه دارن چه توی خوناواده جایگاهی دارن با هر پروتواننسیه می شود باید از حقوقشون صحبت کنند باید نشون بدن کهیت امکانات در اختشون باشه چقدر میتونن فوق مال عملکنن تاثیر او باشن نه تنها خودشون بعدی گردان و مم. یه چیز دیگه این که واقعاً کاری کنن که دیگران دوستشون داشته باشن دوست داشتنی باشن با گرزدن با تیکش انداخت کنن با وده که را گفتن نمیدونم با هر کاری که فکر میکنن آدم جنابشون جنرشون دوگر بشن خدا عوض کنن برن سکنن و بینن چطوری میتونن یک آدم دوست داشتنی بهشقدر کافیه ما رو دوست بدارن تا به همون احترام بذارن عقا حقوقمون ب
2: وحید رجبلو یک فرد دارای معلولیت اما یک کارآفرین موفقه مجموعه ای رو ساخته و میگردونه و در کنار اون هم برای حقوق معلولان ایرانی تلاش میکنه و فعالیت میکنه من از وعید رجبلو تشکر میکنم که توی این گفتگو شرکت کرد. این هم از اپیزود 27 و که در مورد جنبش حقوق معلولان بود و نتیجه تحقیقم از منابع مختلف. از جمله مستند کمپ معلولان یا کریپ کمپ. دوستان یاداوری کنم که اپیزودهای پادکست داکس قرار نیست که جای دیدن فیلم مستند رو بگیره. من توی این پادکست به مستندهای معتبر رفرنس می در موردشون صحبت می کنم، تا شما هم اگر امکانش رو دارید اونها رو از منابع رسمیش تماشا کنید و لذت ببرید. و از نیما تشکر می که تمام قطعات موسیقی این اپیزود رو ساخته و خودش به زیبایی اجرا کرده. این قطعات رو هم در اینستاگرام و کانال تلگرام پادکست میذاریم ممنون میشم اگه به صفحه نیما هم سر بزنید و بهش فیدبک بدید و از پادکستش هم غافل نشید. پادکست نیما که در اون قصه پشت آهنگهای معروف رو تعریف میکنه ممنونم که پادکست داکس رو دنبال میکنید یادتون نره که در هر اپلیکیشنی که پادکست رو ازش میشنوید اونجا کامنت بذارید و نظرتون رو در مورد این پادکست بگید. اینو بدونید که کامنتاتون باعث دلگرمی منه و برای ادامه کار به من انرژی و انگیزه میده. ممنونم ازتون تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی خدا نگهدار.